0: Bienvenido, bienvenida bij de Holistische Hispanist Podcast. Ik, Debbie van Bokstel, help jou die stralende expert te worden die zichzelf moeiteloos kan uitdrukken in het Spaans. Dat op een leuke, laagdrempelige en ontspannen manier, ongeacht je leeftijd en je taalniveau. Vamos chiquillo,
1: chiquilla. Bueno, buenos días, Victoria. Hola Debbie, ¿cómo estás? Yo muy bien, gracias. ¿Y tú?
2: No, muy bien, súper contenta de estar compartiendo este ratico contigo hoy. Bien, Holandes.
1: Y sí, es que yo estaba pensando en qué idioma vamos a llevar a esta conversación.
2: Todo Puedes un poco. Sí.
1: sí, bueno, eh, les cuento a los oyentes, Victoria. Eh, te conozco por Instagram porque te sigo desde hace rato ya. Tu cuenta se llama Tao en Brug Ya. Yeah. Idioma y, y, y puente. Y lo que me encanta siempre de tu Instagram es que tú, los, los posts que subes son como mnemotécnicas, ¿no? Ya. Yeah. Porque tú enseñas holandés a hispanohablantes.
2: Sí, esa, 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 esa es la idea. Eh... Y bueno, y realmente la, la, las fichitas que, 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 hago, que hago yo en Instagram, parte realmente de, de, de mis propios errores eh, cuando estaba aprendiendo holandés, eh, ¿no? Confusión de palabras, confusión de vocales, eh, y bueno, eh, cosas de vocabulario que, que nada, que, que, que siempre se quedaban un poco difíciles de, de, de aprender. Eh, Fue algo realmente que usé para, para mí misma y hoy en día lo puedo compartir con, pues, con mis estudiantes.
1: Qué bueno, porque yo o sea yo cuando veo las mnemotécnicas estoy como, pero ¿de dónde sacas eso? Es como, es muy creativa, no sé, y a mí me encanta, yo siempre les digo a, a mis alumnos que es importante tener esas mnemotécnicas, ¿no? Para memorizar.
2: Claro. Están, eh, y bueno, pues yo creo que todo, también todo parte de, de, del error mismo, ¿no? Cuando uno está aprendiendo un idioma, eh, nada, tiene mil y un errores. Eh, y lo bonito es eh, hacer divertido esos errores, ¿no? Y es de esa forma como que, que tú, se, se te quedan grabadas más las cosas, ¿no? Hacer un poco de mofa, hacer un poco de chiste, A, sí, sí. A, a decirlo y bueno también eh, cosas también no aprovechar es, es también como un espacio para sabes como para hacer comparaciones de tipo cultural no eh, ya sea con el idioma con el clima con las relaciones eh, bueno no porque eh, de hecho se llama talenbrook porque eh, las clases que yo ofrezco eh, más allá que el idioma Más allá que mira, prepárate para el examen, prepárate para el Inburgen, es más ayudar a mis estudiantes a hacer ese puente con la cultura, por eso viene la palabra bruj, hacer ese puente, porque bueno, como nosotros como hispanohablantes y como latinos, a veces al llegar a un país como Holanda, bueno, no, nos cuesta más allá, hay cosas más allá detrás del idioma, ¿no? Las cosas, mm. las cosas culturales eh, bueno, eh, varios de mis estudiantes, ¿no? Llegaron como yo, que eh, llegan con una pareja holandesa, esa interacción con la familia política, esos choques y es, es nada más allá de, de criticar, porque nunca, nunca es el, el, el objetivo, es eh, bueno, darnos cuenta y aceptar cómo son las cosas Sí,
1: ¿y cómo fue eso
2: para ti? Bueno, no, eh, que, uy, es que ya pasó mucho tiempo. Sí, ¿Cuánto, ¿tú cuánto
1: ya, tiempo llevas
2: en Holanda? Eh, ya mira, ya me, ya, 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 ya me estoy aplicando cremita antiarrugas y todo. <risa> ya que la cúdidez, que el párpado. Eh, no, eh, yo llegué hace 17 años, ya. Ya oh. 17, y bueno, y, ah, bueno, es que esa es la otra, hace 17 años escasamente se estaba empezando el Facebook, o sea, no, o sea, no tenías Instagram, mucho menos TikTok ni nada de estas cosas. Eh, entonces, claro, eh, eh, estoy, a mí una de las cosas que más me ha gustado y por eso escogí Instagram es, es porque, claro, hoy en día encuentras tantas cuentas que apoyan al inmigrante, que de diferentes formas, desde el entretenimiento, desde el chiste, desde la parte de educación. Mm. Eh, todo eso, todos esos recursos que, que tenemos hoy en día Obviamente no existían hace 17, 17 años Entonces nada, eh, a punta de prueba y error eh, Es como descubrir la cultura Tuve la fortuna, eh, bueno, la, 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 la familia de mi esposo Súper, súper abierta eh, muy, eh, Siempre me sentí muy, muy acogida, ¿no? Muy acogida eh, no solo por mi, por mi esposo, eh, sino pues también por, por su familia. Sin embargo, era más eh, para mí un reto, ¿no? yo Claro, eh, cuando yo llegué, para mí sí se volvió un reto de que, bueno, he decidido quedarme aquí eh, y quiero aprender el idioma. Era para mí como, sí, como un reto, una, un, un desafío nuevo. Y no solo eso, también empezar a buscar mi propio espacio. Yo creo que eso fue... Eso fue lo, no lo difícil, sino lo que, lo, que te lleva, lo que te lleva tiempo, porque en mi caso, yo llegué, llegué con mi pareja eh, holandesa, eh, llegué a seguir con mis estudios, no seguí con mi maestría, entonces empezar a hacer un mundo como aparte al de mi esposo, los amigos de sí. mi esposo, la familia de mi esposo, para mí eso es súper clave y es como el tipo número uno que que les doy, por ejemplo, a mis estudiantes que llegan en esa situación, que llegan con una pareja, bien, ok, acomodate a tu pareja, obviamente, ¿no? Trata de tener una buena relación con, con él, con la familia, pero empieza también a hacer tu, tu, propio, tu propio mundo, ¿no? Eso para mí clave desde el día número uno y para ello también era importante el idioma, ¿no?
1: Eh,
2: empezar sí, a buscar, a moverte, fue, fue, fue un placer, fue más el proceso, yo creo que... Más allá del choque cultural, eh, bueno, también tiene que ver con, con mi personalidad. Yo soy súper flexible, me acomodo, no, no, como muy relajada. Pero para mí, digamos que más allá del choque cultural, fue empezar a abrir mi propio espacio, ¿no? Ser como hacer mi propio mundo, mis propios amigos, mis propias amigas, eh, mi pro buscar otra vez de nuevo, buscar como mi, mi camino profesional, ¿no? Porque obviamente. Claro, cuando llegas a, a, a un país como Holanda, pues dejas atrás, no solo dejas atrás a tu familia, no dejas atrás a tus amigos, pero dejas todo tu, pues, lo que lleva, a, hayas hecho hasta ese momento en tu, en tu carrera profesional. Sí. Entonces era, era como empezar a buscar eh, como caminitos, caminitos y, y bueno, y, y bueno a, a punta de mucho esfuerzo, pues eh, se, se ha logrado, yo creo.
1: Qué bonito. Y, y entonces, ¿llegaste aquí sin saber el idioma o ya sabías algo? No, antes?
2: nada. O sea, eh, de hecho yo llegué, eso fue en el año del 2006, y cuando llegué, fue muy chistoso, porque cuando llegué, generalmente cuando tú llegas a Holanda te tienes que ir a reportar pues sí, a, la, a la alcaldía, a la gente, dices, buenas, ya estoy acá. En mi caso fue un poco complicado porque llegué en el 2016, fue el año que cambiaron todas las leyes de migración. Apareció toda esta ley de Invergeren. Y cuando yo llegué, ellos no sabían qué, qué ley me aplicaba a mí, si, si me tenía que integrar o no. Llegué yo, y yo, buenas, miren, es que aquí dicen que tengo que estar acá. Y <ríe> llegan y me dicen, ay, señorita, no, no sabemos. Mire que ca nos cambiaron los computadores.
0: Y yo, ok.
2: Ahí entendí, ¿no? Como al holandés que le cambian algo que ya lo tenía muy planeado, como, vamos, les, les cuesta un poco, pero, pero bueno, cuando yo llegué, nada, yo no hablaba, o sea, hablaba, cuando yo llegué hablaba inglés, siempre digo un inglés aeroportuario, no no lo más fino, pero me defendía y pues con eso era, con ese era que, que hablaba con mi esposo en ese entonces, eh, español y portugués hablaba. Entonces, eh, uh, ya, holandés iba a ser mi, mi cuarto idioma en principio, pero nada, eh, yo llegué na, de cero, de cero, de, de pronto, Hello, ya, eso era lo, lo más, y obviamente para mí como colombiana, coffee, I <risa> coffee. Es, 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 eh, aprender la palabra café en cualquier idioma es básico para mí, y, y nada, y el caso es que llegué acá, Y cuando llegué, pues te voy, te voy a ser sincera, mi prioridad en ese momento no, no, no era el holandés. Cuando llegué, eh, yo llegué aquí, eh, yo sí, pues muy, muy bogotana, muy, yo le dije, mira, le dije a, mí, a mi esposo, mira, yo olvídate que yo voy a llegar a encerrarme en una casa, ¿no? En una chica de ciudad, yo necesito ponerme a trabajar, a estudiar. Y ya, bueno, con el tiempo, ¿sabes? Yo llegué con la, con la adrenalina full y, eh, y bueno, fue aprender a, a, calmarme, a que todo llevara su tiempo, eso, eso también fue un poco, un poco difícil, pero nada, te voy a hacer, ser sincero, eh, cuando llegué, pues me, me enfoqué, fue a, a pasar, ¿sabes? Todos mis papeles para empezar mi, mi maestría, y pues esa maestría obviamente era en, en inglés, eh, Lo que hacía eventualmente era que en las noches mientras hice la maestría fue como tomar cursos, ¿no? Como mm. cursos, ¿sabes? Como para empezar a tomar vocabulario. Pero yo te diría que fue solo hasta dos años después cuando también re decidimos realmente junto con mi esposo, ok, nos vamos a quedar acá. Porque cuando yo llegué éramos como que pues en graduados, como que nos espera el futuro. Muy, muy, muy chicos también los dos, ¿no? Sí, sí. Eh, cuando terminó la maestría mi esposa empieza el doctorado y, y yo dije bueno yo creo que aquí esto va para largo eh, y empecé a tomar sabes como curso aquí curso allá y, y de hecho fue eso uno de los motivos que dije esta cosa a mí no me sirve yo necesito esos cursitos de una horita por aquí de una vez a la semana con mucha gente No, yo, a mí me, yo soy súper impaciente, debo decirlo, ese es un defecto, <risa> eh, que, que trato de mejorarlo. Eh, yo dije, no, no, terminé la maestría y veo que el holandés, ya bueno, ya tenía como tipo una o dos, ¿sabes? Como que me defendía, como que eh, ya me podía defender en un almacén, como conversaciones muy básicas, pero eh, yo era, esto, esto, no, esto no me va a dar trabajo, esto no, esto no. Eh, Y, y bueno, y me pasó realmente, cuando terminó la maestría, me salía mucho trabajo para empezar a trabajar de nuevo afuera, para regresarme a Latinoamérica, para regresarme a Brasil, a Colombia. Y yo ya estaba empezando a construir cosas en Holanda. Entonces yo les decía, no, pero yo quiero algo acá. Y, y ahí venía la, la, la pregunta del millón, y, ¿y cómo está tu holandés? Y yo, cual Mi esposa, muy bien, gracias. <risa> nada, el cómo está tu holandés y bueno, ahí fue yo, pues mire, yo sé decir esto, sé decir esto y empecé a darme cuenta que se me estaban cerrando puertas por eso y ahí digo yo tomé una decisión, yo creo que una de las más radicales que he tomado y dije, paro con la búsqueda de trabajo, paro con todo y entré al la o sea, no fue que me voy a hacer un cursito Sino entró a Leiden a hacer otro bachelor. Bueno. Y me entró ido a, a estudiar en Nerelandkunde, estudios holandeses. Yo dije, sí. mi hermano, sí. mi espécie, sí. profesor, yo dije, no, esta cosa a mí me tiene que entrar, así sea, no sé, eh, por osmosis. Y bueno, fue una decisión que obviamente al año yo decía, ¿en qué cuento me metí yo? Porque es hacer una carrera totalmente en holandés. Y bueno, en Leiden me encanta la universidad, muy buena, pero sí tienen una filosofía que decíamos en, en, en Colombia, la letra con sangre entra, ya, cuatro horas de duro, eh, los exámenes súper fuertes, eh, recuerdo mucho que los exámenes de vocabulario para sacar un 6, un simple 6, no era la mitad más uno, sino simplemente tenías que tener el 80, 85% bien de tu examen para tener un 6. O sea, el nivel de exigencia era, y yo, Dios mío, pero esta gente, ¿dónde viven? O sea, pero bueno, y cosas de la vida. Mientras entro a hacer el bachelor, empiezo a trabajar. Entonces yo, yo me moví mucho, ¿sabes? Como empiezo a trabajar en Amsterdam, entonces vivía en Delft, estudiaba en Leiden y trabajaba en Amsterdam. Y ahí yo digo, yo me volví la Intercity más famosa en todo el mundo. Eh, nada, pues siempre me moví mucho con el tren, entonces también todo lo que me pasaba en los, en los trenes, eh, historias mil para contar. Pero bueno, fueron, te voy a decir, como tres años hasta que se terminó el bachelor, súper intensivo. Eh, termina el bachelor, eh, termina también conciencialmente mi contrato en Ámsterdam yo siempre trabajé para ONGs, para organizaciones no gubernamentales. Y eh, cuando nada, ya pasa el tiempo y, y, y me dio ya la locura eh, que quería ser mamá. <risa> eh, bueno, ya había pasado el tiempo y yo dije, bueno, eh, term había terminado el bachelor, ya, ya había presentado todos mis exámenes, ya era holandesa eh, y, eh, y, y estando honesta es que cuando ya estoy embarazada, eh, que no fue muy fácil, me digo, bueno, quiero tomarme este tiempo para, ¿no? pues para mi embarazo. Y ahí realmente nace la idea de, de eh, cuando Yo era muy joven, joven y más bella, obviamente. Eh, daba, daba, clases, clave, daba clases, siempre di clases de, de español. Eh, cuando vivía en Brasil, ese siempre fue como mi... O sea, trabajaba y a veces me salían clases de español, lo hacía. En Holanda también, cuando no me salía así trabajo bien... Daba mis clases de español para siempre, siempre, siempre trabajando. Y, mm -hmm. y nada, cuando, bueno, cuando tengo a mi primer hijo, eh, digo, bueno, saben, eh, quiero aprovechar. Eh, ya, ya había terminado mi bachelor, mira, todas, todas estas cosas que, que aprendí en Leiden, quiero mostrárselas a la gente, pero de una manera no tan tan Leiden, sino tan, tan exigente. sino Yo creo que uno puede aprender un idioma de una forma tranquila. A, a su propio ritmo. Y de ahí realmente nace la idea de, de, de Talenburg, ¿no? Como te decía, más allá del idioma, yo ya estaba, ya, ya llevaba cuatro o cinco años viviendo todo lo que me había pasado, ya las leyes de inmigración, ya eran como más, de, de integración, perdón, eran como más claras en ese entonces. Entonces era, era como ofrecer ese, ese apoyo, eh, más, como te digo, más allá del idioma. Era a hacer ese apoyo a, al inmigrante. Y bueno, y es, y ya eso me dediqué mucho tiempo a, a mi primer hijo y a las clases. Y, y siempre fue como ahí, lo tenía muy, muy, muy debajo de, de la mesa, mi, mi, mi proyecto de, de Talenbrug. Eh, y bueno, hasta que ya nada, llegó un segundo hijo. O sea, siempre estuve alternando, ¿no? Y entre historia e historia. También tenía, siempre he trabajado por mi cuenta, por otro lado, ¿no? Entonces, eh, mucho tiempo trabajé para, para ONG, eh, en la Haya, básicamente, y en cierto momento me cansé, y dije, quiero irme al sector privado. Siempre ensayando, probando cosas nuevas más eh, por, mi propia, por mi propia experiencia, ¿no? Por, por, por adquirir otro, otro tipo de experiencias. Eh, y bueno, y, y a la vez tener lo de Talentbrook. Siempre ha sido como, siempre me he manejado como en esos dos, en esos dos, dos mundos, digamos.
1: Sí, sí, sí. Y, y entonces, al final, lo que te ha ayudado en, en aprender el holandés era el,
2: hacer el bachelor, porque ahí tenías claro, que Claro, realmente sí. Eso eh, No, cabe duda. Eh, realmente lo que a mí me ayudó para, para aprender el idioma fue, fue, fue el bachelor, porque pues era una cosa de lunes a viernes, súper intensiva. Y más allá de la intensidad, era, era el, el nivel de exigencia el nivel de exigencia, ¿no? Porque son tres años y, y claro, yes, te, te lo enseñan a un nivel universitario. Eh, eh, bueno, no era la mejor estudiante, nota bene debo decir, pero, eh, vamos, es que había, no, realmente te topabas con gente realmente brillante. Eh, pero, pero, bueno, lo saqué con mucho esfuerzo, muy orgullosa de, de lo que hice esos tres años, eh, Y bueno, como te digo, es, eso fue para mí la base, porque claro, con mi esposo, eh, que eso también es otro, audaje, ¿no? Eso es, otro, es otro, otro, otro desafío que tienes, claro, eh, cuando ya tienes una pareja, generalmente las parejas llegan con un idioma, ya me sé, haces, eh, no estableces una relación, ya sea en inglés, eh, conozco compañeras también que, que su esposo holandés o su pareja holandesa habla español, entonces también llegan con un español. Eh, y para, para mí, a nosotros como pareja, fue, fue como, llevó mucho tiempo hacer ese paso del inglés al, al holandés. Y tengo que decir lo que fue, yo fui muy pushing, en ese muy, uh, muy, pues, claro, pues para, para un chico es muy fácil, lo okay, que tenemos una relación en X idioma, lo más fácil es dejarlo así, y todo funciona bien y, Pero para mí era como, ok, yo estoy con este chico, me voy a quedar acá, en algún momento, yo siempre pensé, no ahora, pero en algún momento, si, ¿no? si todo se da, si el universo lo da, tendremos hijos, yo sí si me veía en un futuro, yo dije miércoles, o sea, yo, yo toda la que se imaginaba la historia... ¿Qué tal que este chino tenga problemas en el colegio y yo no me pueda hablar con, la, con yeah. la profesora o con un médico? o que, ¿Sabes? Yo me imaginaba miles de escenarios y también me imaginaba hasta o el peor escenario. ¿Qué tal que la relación no dé de, de aquí a un tiempo y yo me quiera quedar? O sea, para mí el idioma era, era una herramienta. Yo dije, como sea, le dije, le dije olvídate que voy a tener hijos sin sí, antes hablar el idioma. Lo dije y lo hice, o sea, no, eh, para un trabajo, para todo, para todo. Yo creo que en el momento en que tú decides, ok, me voy a quedar aquí, me voy a quedar aquí en Países Bajos, me voy a quedar aquí en Bélgica, ¿sabes? El idioma para mí fue como, lo voy a hacer. Pero sí, efectivamente, lo, eh, pues, la, la, el, el el estudio que hice en Leiden fue, fue, fue básico, fue determinante. Ya. Yeah. Sí, sí, yo
1: hice la carrera de, de filología española en la Universidad de Nijmegen, sí, sí,
2: también. Y, y
1: también era, o sea, no exigían que hablaras español, entonces uh -huh. empezamos desde cero con el español, y era como, eh, no sé, en, en dos meses ya tenías como tu primer ensayo en español, y era como... Madre mía, pero
2: cómo? ¿cómo? No, nada, o sea, ese, eh, yo debo decirlo. Eh, y claro, también me hizo entender muchas cosas también del sistema educativo aquí en, eh, en, en Holanda. Entendí por qué realmente no todo mundo iba, ¿no? Ah, no, era, 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 es que era entender todas esas cosas detrás de, de un estudio, entender eh, cómo eran los chicos. Claro, yo era una de las más grandes, ¿no? Um, y, y siempre me, me ha interesado me ha fascinado un poco la, la, el comportamiento digamos de la, de la gente de todo, y era también entrar a conocer al, al holandés en su en su mundo, en su mundo universitario habla bien de ellos <risa> no, interesante, claro vuelvo y te digo, yo ya, cuando yo hice la universidad, yo ten, 25 plus, o sea, ya, ya era mayor, mientras que estos chicos estaban recién salidos del de, 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 de colegio eh, eh, bueno, digamos de la secundaria eh, Y nada eh, 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 Son otras dinámicas Simplemente, no es que sea Peor o mal no eh, Son otras dinámicas eh, Obviamente Te das cuenta no, son, ¿no? son menos sociales no Que un chico, qué sé yo, de 22 años En Latinoamérica Es como el millón de amigos, amigas Aquí estos son más, ¿no? Su grupito Y ya para de contar pero a la, a, son cosas buenas y malas, malas, mientras que el chico de aquí, 21-22, la tiene clara en la vida, qué quiere hacer, qué quiere estudiar, cómo lo va a hacer, dónde quiere trabajar. Obviamente, tú me preguntabas, eso es a los 21 años y yo, uf, vamos de nosotras ser cervecita y, y pensamos en la vida, pero, pero es, es, es muy diferente, ¿no? El, el, um, también obviamente les, eh, tiene que ver con, eh, con la forma de que son educados ¿no? una cosa muy planeada muy de lo que quieren hacer mientras que pues en Latinoamérica bueno, estás todavía con tus papás, por ejemplo estás viviendo con tus padres eh, entonces digamos que en términos de responsabilidad es mucho menor, mientras que un chico aquí a los 18 años, ya sea compartiendo cuarto, compartiendo apartamento pero está viviendo solo está mirando cómo repartir los gastos con los chicos, de la con, ¿no? con los que vive. Y, 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 era para mí divertido simplemente ver, ver, ver esos aspectos. Y ahora después
1: de 17 años todavía tienes eh, esos como choques culturales, como cosas que dices tú como, oh, bueno, ya llevo tanto tiempo aquí, pero esto me sigue pareciendo algo...
2: Bueno, eh, más allá que sea el choque, son cosas a las que yo ya estoy, eh, digamos, nota BNM, eh, eh, el año pasado me, me enfermé, por ejemplo, entonces yo, tú ya sabes qué es lo que va, ¿no? ¿Qué, a, qué te espera? Es eso, más allá, más allá del choque, es que yo y esto, esto y esto, y era, y, nota, no es que fue, oh, y eso ha sido grave, pero era con, con el corazón, Dios mío, a mí me pasa algo y, y en Colombia al día siguiente tenía ya cita con cardiólogo y todo pa, pa, pa. Cuando empecé a sentir cosas, como una especie de taticar, yo dije, no, estaba ahí, nada se me va a demorar. Dicho y hecho. O sea, fue como ven y que te mire el doctor y de pronto si el asistente del doctor te quiere dar la cita y entonces eh, eh, no y el especialista, pero no, primero te hago un examen. ¿Sabes? E esa No es que fuese choque, pero yo dije, ah, miércoles, no me quiero enfermar porque, ¿no? Ya sé sí, sí. lo, que, lo que me puede esperar. Y todavía sigue siendo, sobre todo el sistema de salud, todavía como que lo, eh, lo, no. Lo sientes. Sí, lo siento, lo siento. Eh, obviamente, eh, hoy en día... Eh, eh, bueno, tengo, tengo hijos, ¿no? Eh, y cada, pues, cada vez van creciendo, ellos entran a otras fases, ¿no? Pues obviamente hay cosas que vas también descubriendo en, la, en, en el juego, ¿no? Eh, cuando entran al colegio, cómo interactúan los niños con, no, con nosotros, cómo se hacen las citas de juego, o ¿no? Eh, es, es, es otra cosa, eh, ese no así para una, una anécdota mi, mi hijo eh, tenía una compañerita de sus papás bueno, esto no tiene que ver tanto con la, con la cultura, pero bueno eran papás, ¿sabes? que tenían a los niños en mil actividades y mi hijo quería jugar con la niña ¿no? y yo pues me acerqué mira, mira, qué día les queda bien o en esta semana, ¿sabes? tipo que estás en el colegio los miércoles o los viernes, son los días como normales para hacer citas de juego Y me dicen los papás, no, 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 no el, el, la niña solo tiene libre el domingo. Y yo, Dios mío, ¿pero por qué? No, porque tiene actividades de A, B, B, C, D. Y yo, y, yo, y me dijo, y de pronto el domingo en la mañana. Y yo y dije, a mí no me sacas de la cama un domingo en la mañana, ni loca. Pero, nada, es, es, es empezar a entrar otra vez, uh, más allá de choques culturales, es uh, aprender, aprender de los holandeses en cada una de sus fases, ¿no? Eh, hoy en día, bueno, más allá es que sea un choque. Eh, creo que me estoy volviendo vieja y el clima me está afectando más, ¿no? Es como que, ay, otra vez, el clima, el clima. Yo creo que sí. Eh, eh, me empieza ya uh, uy como es que, que estamos Un fatal, que con
1: también en cuanto al clima es este es
2: año no no es que y no es que sea choque vuelvo te digo no es que sea choque cultural sino que claro ya llevas mucho tiempo acá ya sabes lo que te espera es ya. eso ya sabes lo que te espera entonces te diría que dos cosas que todavía me cuesta eh, el, sistema, el sistema de salud me cuesta El clima, como que me tengo que hacer, ¿no? Zen, yoga, mantra, lo que sea para, para, para llevarla al todo. Pero bueno, ante todo, como, yeah, todo como muy buena uh, actitud. Uh, por para ejemplo, para, para el sistema de salud básico, um, volverse amiga del asistente es el truco que les doy a todos mis estudiantes. Entonces, si te contesta el asistente, salúdala por el nombre, ¿sabes? échale carretazo al asistente y ahí, de ahí en adelante todo, todo va bien. <risa> como, como conquistar un poquito al asistente del, del doctor, eso es un, un buen paso para, para sobrevivir. Claro, es un tema de salud, pero, pero bueno, el resto, nada. Eh, obviamente en el mundo laboral también, ¿no? Al comienzo que eran muy, muy directos, me pasaba mucho, hoy en día no me pasa tanto. Pero cuando un jefe me dice, ay, Victoria, eso está mal, yo, como que, ay, no. Porque pues en Colombia es, no, la diplomacia, tal vez, y quizás de pronto. Aquí hay cosas, ¿no? Sobre todo en el mundo laboral, súper, súper sí. directo. Eso me costó mucho al comienzo. Hoy en día, ya bueno, como que ya, ya... Ya, 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 ya lo llevo, pero lo mismo, en un ambiente laboral, pues cada vez tienes colegas diferentes, gente diferente, ¿no? Es como eh, tratarlo de, de sobrellevar, pero, pero bien, o sea, ya. créeme que si no, no, si no hubiera aguantado muchos los choques, no, no hubiera aguantado tanto tiempo acá.
1: Ah, claro, sí, ahí es. Y, um, ¿y tus clases, ¿Cómo, ¿cómo son tus clases
2: de holandésico? Bueno, eh, básicamente eh, lo que yo hago, hago como una, una primera cita, literalmente, así, así, sí, primera cita, amorosa y tal. Eh, hago una primera cita, eh, mis clases son individuales. ¿Por qué? Eh, hace mucho tiempo también di clases grupales y me di cuenta que cada persona tiene sus objetivos diferentes, ritmos diferentes de aprender, historias diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo estudiantes que que llegan y el holandés es como, no, eh, holandés es mi quinto idioma. O sea, son, eh, no, llego con gente que ya es multilingüística, eh, mente, o sea, entonces es muy diferente a la persona que, que yo tengo y dice, no, eh, yo no hablo inglés, solo hablo español y voy a aprender holandés como, como segundo idioma.
1: Sí.
2: Entonces, eh, en, esa primera, en esa primera cita, literalmente sacó toda la información posible. ¿Por qué? Porque es que así me hago yo un contexto eh, de lo que necesita la persona. ¿Para qué quiere el holandés? sí eh, Porque claro, también tengo estudiantes que son más allá de qué tipo de profesional. Es decir, llegaron sí. aquí. La mayoría, de, de, puedo decir que un 70% de mis estudiantes son gente que llegaron aquí a Holanda o llegaron a Europa, hicieron su maestría y empezaron a trabajar para una empresa holandesa. ¿Y qué pasa? Empieza a pasar el tiempo, lo mismo. Y dicen, mm, saben que el inglés está bien, trabajo muy bien, pero mm. me, empieza, me empieza ya a molestar o a incomodar o me empieza a sentir limitada profesionalmente por el holandés. Eh, entonces, eh, básicamente lo que hago es una primera cita. En esa primera cita tomo toda la información, sobre todo lo que quiere, porque quieren aprender holandés. Tengo la situación, no, mira, es que tengo que presentar el, el otro año mi examen de integración. Otro, mira, eh, quiero mejores oportunidades laborales. Otro, mira, yo ya hablo holandés, pero quiero como practicar solamente con alguien eh, y que me entienda mis errores en español, por ejemplo. Eh, es, eso es como la primera, como ese primer intake, ¿no? El, el, la, esa primera fase donde yo tomo como toda la información de lo que busca el estudiante. Y eh, ya después empiezo a diseñarle. Entonces amo, armo como paquetes, ¿no? right. paquetitos de horas, eh, también dependiendo la disposición de tiempo, tanto del estudiante, pero también de mi tiempo. Soy sí, sí. pues, súper honesta, yo les digo, ¿no? Eh, pues todos mis estudiantes saben que yo también trabajo, que también tengo mis hijos, ¿sabes? Eh, entonces, siempre trato de buscar un horario que nos convenga mucho eh, a los dos. Oh, Trato en lo posible no dar clases en la noche. ¿Por qué? Por mi propia experiencia yo dije, mira, tú en la noche estás cansado. ¿no? Hay gente que es muy nocturna y, y les funciona, pero hay otras, mira, sobre todo si estás arrancando, arranca en la mañana, ¿sabes? Como, ponle ¿Ponle sí, fe, más que todos, Ponle fe, eh, que Pero bueno, eh, 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 vuelvo y te digo, yo creo que a partir de esa, de, de esa primera cita que, 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 que yo tengo con el estudiante, que es también, también es un tipo de clase de prueba, porque yo creo que también es muy importante tener como cierta química con el estudiante. ¿Qué pasa? Yo también en eso soy muy sincera, les digo, mire, vamos a tener esta clase, si a ti no te gusta, tranquilo, tranquila, Porque no puede que ellos estén busquen, buscando otra cosa. Tengo estudiantes, que me dicen, o oh, que después de un tiempo, mira, Victoria, está súper chévere, pero, ¿sabes? Me hace falta como interactuar con otras personas. Eh, y es súper válido. Hay gente que dice, mira, no, yo quiero ir a un curso de holandés y también con nosotras, otro, conocer otras eh, personas. Entonces, claro, de pronto le cala mejor o va a aprender mejor en un ambiente que esté rodeado de otras personas, de otros alumnos. Porque en ese momento esa persona necesita hacer descontacto con otras, ¿sí? eh, a, a empezar a hacer amistades, y eso también es entendible. Entonces, básicamente, a partir de, la, de, de, de lo que está buscando ese, ese estudiante o esa persona, ya sea su examen, o porque simplemente ha pasado por, me ha pasado también que gente que ha pasado por miles de cursos eh, intensivos, eh, no intensivos, dice, no sé nada. No entiendo nada, ¿no? Entonces empezamos desde las cosas más básicas. Eh, algo que hago desde un comienzo, y es como lo que siempre nos da, como que se nos cuesta mucho ¿no? a los hispanohablantes. Yo, yo llevo mis primeras clases, siempre son sobre vocales, claro. ¿no? y es, que es muy curioso sí, esa mucho, clase ¿no? de vocales ¿tenemos? no, es que esa clase de vocales yo la recibí, me acuerdo mucho en la edad, casi terminando, y yo decía a mí, ¿por qué no me explicaron esta vaina? al comienzo, y ahora al final, o sea, los problemas que me hubiera yo evitado sí, sí. Eh, ¿sabes? como simplemente me decía es que es esto, el, el español son cinco vocales, cinco fonemas holandés cinco vocales, dieciséis fonemas y yo, ay, oh, my God. Yo, ¿no? No, no te los aprendas de uno, pero entiende que hay 16 sonidos, es eso, era, ¿no? Entonces, una de mis primeras clases yo arranco con eso y también de una vez arranco con, con, con Survival Kit, o sea, el, el kit de sobrevivencia en lo que estás, si es una persona que está trabajando, mira, empieza a, a soltarte en palabras que te sirvan para tu trabajo, ¿no? Si estás en una relación palabras para conquistar a la suegra, no sé, eh, sí. ¿sabes? También, también me fijo mucho en, que, en qué fase, en qué fase de la vida también está eh, mi, mi estudiante, y, y bueno, y como te, es, es algo que me gusta mucho poder, yo, no, no es que haya, no estoy tan vieja, ahí, pero pues obviamente ya he pasado por diferentes fases en mi vida, Y, y como latina, me puedo imaginar cómo me, es eso. Puedo, me, puedo imaginar cómo la otra persona se puede estar sintiendo, eh, puedo entenderla desde, desde su perspectiva, ¿no? Eh, otra vez, ¿no? También he tenido estudiantes, también como que eh, edito mucho, no es que edito, no. Hay gente que llega ya también, como digamos, como una mala energía, como que, ay, es que el holandés, ya a quejarse. Y yo dije, bueno, esto va más allá del idioma, esta persona simplemente no está feliz, ¿no? No, ese vuelvo y digo, yo no soy psicóloga ni nada, pero sí trato de no de que de que la otra persona que esté al, al otro lado de la pantalla se sienta cómoda, se sienta no que que, que le estoy, que caray, también está pagando, o sea, que que, que se sienta que sienta es
1: importante, que, claro, si no, tampoco no vas a aprender mucho, si te sientes que,
2: que, 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 que se sienta que está aprendiendo yeah. y bueno, y, y entonces, bueno, ya como te digo, después de las clases hago, hago como paqueticos eh, paqueticos de clase, les digo más o menos cuántas pueden necesitar, porque eso también es algo que se, vas viendo durante las clases, hay gente que Vuelvo y te digo, me, me, me he topado con gente bastante brillante y que, que yo explico dos cosas y ellos, ah, eso quiere decir que a veces Y yo, oh, ok, tengo que saltarme clases Como estudiantes que yo digo, bueno, eh, eh, hay que meterle otro eh, Necesita otro enfoque, porque le está costando esto Porque le está costando aquello eh, Y bueno, pero, pero pues es un trabajo que, que realmente lo, lo, lo hago sobre todo con mucho amor Con mucho amor, ¿no? Eh, y tratar de, de ponerle buena energía a la, a la, a la cosa. Y bueno, y, eso, y también esa es como la idea también de la cuenta en Instagram, ¿no? Como reírnos un poco, relajarnos, eh, aprender de, de otra manera eh, el holandés.
1: ¿Y cuál es una de tus expresiones favoritas en holandés?
2: Ay, eh, ay de expresiones. Bueno, ahora, obviamente con, con niños es hache, ¿no? Le digo a mis que, no, es hache, es hache, ¿no? Eh, me, me gusta esa. Eh, eh. Bueno, con los chicos eso sí, no te ven. Eh. Yo soy ahí medio, medio rigurosa, solo les hablo en español. Entonces, eso es como, como, como mi expresión favorita. Yeah, eh. Eh, ya el, el, el mua ma, es, 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 <risa> más allá de la expresión me mata porque es como, como interpreto el moa como algo, siempre siempre me genera me, me deja pensando ah, es, el, el mua me, deja, el, me me deja pensando oh, eh, no, pero es que con, eh, dependiendo la, 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 la situación dependiendo de la situación pero Sí, me, me deja, ahora me dejaste pensando que que frase no no tengo como frase favorita realmente eh, siempre siempre se me siempre se me hacía chistoso Kopen se me hacía super chistoso se me ha se me, hacía, se me, hacía, se me ha hecho muy muy cómico hay hay otro que 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 como que yo Kalken yo ay yo, yo, yo si quiero lo compro uh, no, no, no. No, no, ese es el, el Ah, Se lo va en backing dune. Esa me gusta. Se lo va en backing Me encanta el café. Cafetera 100%. Entonces, el primer filtro, tomas café. Y, y, y es un buen momento, ojo. Eh, para la gente que está trabajando, eh, el coffee tight es, es clave. Es súper clave en el ambiente laboral. Es, uh, no, es no solo sagrado, todo lo que o sea, hay gente que no toma el coffee tight, dice, háganlo, háganlo, háganlo. Por, por su futuro profesional, el coffee tight solo va en backyard. Vamos, vamos, hágale, hágale, hágale. Eh, no, es, eh, eso para mí es música, ¿no? El, el, el ese eh, eh, eh. Y bueno, la agenda, la agenda es obviamente una extensión de ah salga a agenda cae que okay ya me explico lo off <laughs> pero, pero bueno eso, eso no es que sea un choque cultural pero es una de las cosas que, que también el hispano, el, el, el hispano generalmente se tiene se tiene que adaptar mucho eh, yo tuve la suerte o oh, o desfortuna, digamos que, que, que crecí en Bogotá eh, una ciudad bastante grande y yo sin querer, queriendo, yo llevaba agenda en, en Bogotá, entonces eso me ayudó en la vida a mis amigas nunca les gustó eso, pero mira eso, eso fue mi, 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 cara, mi carta de salvación acá
1: ¿Ya eras holandesa antes de llegar?
2: Mateo, no Mucha gente se, se ríe de nosotros porque mi, mi esposo es mucho más relajado que yo Entonces, claro, dicen que no, la, la, la holandesa, la que tiene el, el mapa y cronograma, ta, ta, ta. Pero, pero bueno, eh, funciona ya, y nos sigue funcionando, así que. Bien. Está, está bien.
1: Uh, bueno, muchas gracias. No sé si tienes algo más que compartir. No, a, no, no, a los no, no, hablantes que vengan aquí a, a aprender el idioma.
2: Sí, sí. Eh, básicamente, super, para todo, cualquier cosa, ¿no? Yo creo que en el momento en que tú decides quedarte aquí, ya sea porque tienes una familia, porque tienes un buen trabajo, o has encontrado una buena oportunidad laboral, eh, por cualquier cosa, ¿no? Eh, el idioma siempre va a ser una herramienta, una herramienta también de defensa, ¿eh? Porque a veces si en los ambi hay ambientes en los que, si no hablas el idioma, te, te, te llevan por delante. Entonces, sí, 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 hay que estar como pilas en eso, en eso, David. Pero nada de ti, Debbie, mil mi gracias por la invitación. Espero no hablar, haber hablado demasiado rápido. Oh, no, se va. <ríe> para todos los oyentes. no, no le mujer. <ríe>
1: sí. Venga, muchas gracias a todos los que estén escuchando. Sigan a Victoria. Es interesante su cuenta. Siempre me hacen reír mucho tus, tus no, mnemotécnicas. No, no. y, y bueno, espero que... No sé Si hay alguien aquí con una pareja o, no sé, que conozca a alguien que sea hispanohablante queriendo aprender holandés. Pues ya saben a dónde ir.
2: Gracias, Devina, a todos. Un feliz día para todos y muchas gracias yes. por la invitación.
1: Igualmente, muchas gracias. gracias.
0: Muchísimas gracias por estar aquí, por escuchar este podcast. Bedankt voor het luisteren, superleuk dat je hier bent, dat je deze podcast volgt. Ik hoop dat je er veel van opsteekt. Het is mijn missie om mensen dichter bij elkaar te brengen, zodat jij ook echt onderdeel kunt worden van het lokale leven. Daarom maak ik deze podcast voor jou. Ben jij enthousiast geworden door deze podcast en wil je ook minder klinken als een verdwaalde toerist? Download dan nu de gratis speakbrief Spaans. Met maar liefst 14 weetjes onder de knie kun jij binnen no time jezelf verstaanbaar maken in het Spaans. Ook als je nog niets over de uitspraak weet of als je opziet tegen alle grammatica. Ben je klaar voor de volgende stap? Heb ik nog iets leuks voor je, gratis, twee keer in de maand. Houd ik een masterclass moeiteloos Spaans voor beginners. Als je graag Spaans wilt leren, maar geen idee hebt waar te beginnen, dan moet je hierbij zijn. Ik deel al mijn geheimen over hoe je de uitspraak onder de knie krijgt. Deel de essentiële basisgrammatica met je op een breinvriendelijke manier. En deel echt gesproken Spaans wat je hoort in het dagelijks leven met je. Ook hiervan vind je uiteraard de link in de show notes. Ben je geen beginner meer en wil je toch je Spaans blijven oefenen en verbeteren? In mijn programma Moeiteloos Spaans kun je aan de slag tot B1 niveau. Dus boek even een kennismakingsgesprek met me. Geheel vrijblijvend en gratis. En dan kunnen we even kijken waar je staat, waar je naartoe gaat en of ik degene ben die jou kan en gaat helpen. Ik zie je de volgende episode weer. Hasta la próxima!